0: Alles ist okay, der Wochenbett-Podcast. Heute zum Thema Alleinerziehend im Wochenbett. Ich spreche mit Sina Wolgramm, die in der Schwangerschaft auf einmal alleine dastand und entsprechend auch ohne Partner ins Wochenbett gestartet ist. Obwohl Sina damals mehr als überrascht war, hat sie ihr Leben einfach selbst in die Hand genommen und lebt heute freier und selbstbestimmter denn je. Unter anderem mit ihrem Podcast Das AE-Team und einem Ratgeberbuch unterstützt sie andere Alleinerziehende jetzt dabei, auch so positiv ins Mutterleben zu starten. Uns gibt sie heute spannende Einblicke in ihre eigene Geschichte erzählt, wie ihr euer Wochenbett ohne PartnerInnen gestalten könnt und gibt allen Hörerinnen eine echt große Portion Mut mit. Ich habe in der Folge wirklich viel gelernt und bin total von Sinas Power begeistert. Aber hört einfach selbst. Dieser Podcast wird präsentiert von The Weeks. The Weeks macht Wochenbettprodukte in schön und mit Haltung. Und mit dem Code Alles ist okay, bekommt ihr 10% Rabatt im Wochenbettshop. www.theweeks.de Liebe Sina, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über ein, wie ich finde, total wichtiges und großes Thema zu sprechen, nämlich über das Thema Alleinerziehend sein im Wochenbett. Du hast selber ein Wochenbett ohne Partner gehabt und ähm, berätst heute in deiner Arbeit andere Frauen in Büchern mit eurem tollen Podcast zu diesem Thema. Aber ich, bevor wir jetzt richtig einsteigen, würde ich dich bitten, dich selber nochmal vorzustellen und zu sagen, was du genau machst und wo man dich so findet.
1: Ja, ähm, hallo, ich bin Sina, ähm, Teil des AE-Teams, mache also mit Silke Wildner zusammen den AE-Team-Podcast, das ist das, was du gerade angesprochen hast. Erstmal aber auch an dich vielen Dank, ich bin tatsächlich nicht so oft Gast in einem Podcast und finde das immer wieder spannend und total toll und ja, ich finde auch, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Da gibt es einfach so viele Facetten, auch zu dem Alleinsein im Wochenbett, weil sich das auch nochmal von Frau zu Frau, von Situation zu Situation natürlich unterscheidet. Wie komme ich überhaupt in die Situation? Spielt da, glaube ich, auch für das Wochenbett und die ganze Schwangerschaft eigentlich eine extrem große Rolle. Ähm, Ja, genau. Ich habe dann mich da irgendwie im emotionalen Ausnahmezustand wiedergefunden. Ich selbst, weil ähm, zu meiner Geschichte kann ich gleich noch ein bisschen was erzählen, wie es denn dazu kam. Aber äh, ja, du fragtest ja, wo man mich so findet, was ich heute so mache. Das ist so, wie du sagtest: einmal haben wir diesen Podcast, da wären wir jetzt im Januar zwei Jahre alt mit. Und ähm ja, hören ganz viele Geschichten, interessante Sachen und uns ist einfach wichtig, dieses ganze Thema Alleinerziehen mal von einer anderen Seite aufzurollen. Also es ist so, dass wenn man in diese Situation rutscht, man sich dann die Medien anguckt und in der medialen Darstellung davon, wie das Leben als Alleinerziehende ist, da geht einem erstmal die Kinnlade runter. Was total fehlt, ist die positive Seite, dieses wie gestalte ich denn ein glückliches, schönes Leben als Alleinerziehende. Ist mein Leben jetzt vorbei, weil ich jetzt das mit dem Kind alleine rocke und abends kein Kerl von der Arbeit nach Hause kommt? Also da, da spielt so viel mit rein und man findet nichts Motivierendes eigentlich. Und das war auch der Grund, warum meine Podcast-Partnerin Silke damals ihren Blog gut ziehend gestartet hat, um zu sagen, ich finde mich hier mit medial nicht wieder und ich kann nicht die Einzige sein, die sich hier nicht wiederfindet. Und äh, dann haben wir uns irgendwie zwei Jahre später über Instagram auch kennengelernt, waren da gleich auf einer Wellenlänge und ich habe gesagt, Mensch, ich wollte immer einen Podcast machen, wollen wir das nicht zusammen machen? Und dann ist da halt unser gemeinsames Baby draus entstanden. Ähm, haben auch beide Ratgeber geschrieben und ich äh, explizit einen Ratgeber zu allein durch die Schwangerschaft. Also wo es genau auch um dieses Thema geht, ähm, auch um die Themen, die wir heute hier in, in deinem Podcast besprechen. Und äh, das ist einfach... Ähm, Nochmal eine ganz andere Situation einfach, weil du hast, du stehst an einem anderen Punkt. Du stehst ja an einem Scheideweg, vor allem am Anfang der Schwangerschaft, wo du noch alle Entscheidungen offen hast. Wenn du jetzt ein Kind hast, das ist ein Jahr alt und du wirst alleine, alleinerziehend, dann ist das Kind da. Da denkst du nicht mehr drüber nach, kriege ich das Kind jetzt überhaupt und wovon hängt diese Entscheidung ab? Also man ist seelisch nochmal in einer größeren Gefahr, eine Entscheidung zu treffen, die man nur aufgrund der Reaktion eines anderen Menschen trifft und was einen dann langfristig wahrscheinlich ziemlich kaputt machen kann. Und diese Frage wird man sich nicht stellen, wenn man erst ein Jahr später verlassen wird. Also da da, gibt es so viele Gedankenbeispiele, wo man so Denkanstöße geben kann, dass die Frauen wirklich auch zu Entscheidungen kommen, die für sie wichtig sind, ne? die aus ihnen herauskommen und nicht abhängig sind vom Außen, sondern wirklich aus sich selbst heraus. Das ist ein ganz langer, harter Weg in die Selbstbestimmung, dieses ganze Thema Alleinerziehend sein, Es ist am Anfang sehr überfordernd und schwierig, sehr emotional, sehr traurig. Ich persönlich fühle mich bis heute auch dieser Freude total beraubt, die man ja immer so hört, weil das Bild, wie man sich das vorstellt, ist ja erstmal so das Klassische. Man wächst mit den Disney-Filmen auf und denkt dann, ja, die schönste Zeit in meinem Leben wird sein, wenn ich dann schwanger bin und Kinder kriege. Und dann hat man dieses Bild im Kopf, was wahrscheinlich jede Mutter irgendwie im Kopf hat, kuschelnd aneinander geschmiegt, zu dritt auf dem Sofa und beide gucken glücklich das Baby an. Das ist so die Vorstellung, die man hat. Ja, und dann äh, hat man da einen Kerlchen, äh, der einem irgendwie zweieinhalb Jahre erzählt, er will unbedingt Kinder. Dann hat man einen positiven Schwangerschaftstest da liegen und dann heißt es, äh, ich glaube, das ist doch keine gute Idee. So viel zu meiner Geschichte. <lacht> naja, und dann ähm, war sehr interessant für mich, weil ich schon mir war immer klar, ich möchte Kinder haben. Also ich wusste schon, als ich klein war, ich möchte meine Mama sein. Und ich habe mich im kompletten Vakuum wiedergefunden. Mein Pendel ist in keine Richtung ausgeschlagen, weder in die eine noch in die andere. Ich war tagelang im luftleeren Raum und habe überhaupt also nichts mehr geschnallt und verstanden. Und überhaupt, ich meine, das kennt ja jede Mutter, erstmal überhaupt so einen positiven Test dazu haben. Ne, dieses, ja, es passiert wirklich was, es verändert sich was und ich bin schon in dieser Veränderung ja. eigentlich drin. Und das überhaupt erstmal zu realisieren, dass das erstmal sagt und dann haut dir da einer in genau so einer Situation, wo du ja eh schon sehr vulnerable bist, ne, Da haut dir dann einer erstmal so ein vor den Latz und du denkst dir, Alter, was geht hier jetzt gerade, was für eine Party, auf was für eine Party bin ich denn jetzt? Und ihr wird bewusst, dass das alles eigentlich so abhängig ist wirklich davon, dass der andere Teil auch meint, was er sagt. Also da hilft es auch nachher nicht zu sagen, ja, hast du nicht genau hingeguckt? Was war denn das für einer? Und la 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 hilft nicht, nützt nichts, ändert die Situation nicht. Und ganz oft kann man es auch wirklich nicht wissen. Also das weiß ich, das habe ich durch unseren Podcast auch gelernt, was wir dafür Geschichten gehört haben: Frauen Häuser gebaut, drittes Kind und der Kerl sagt ja übrigens, ich glaube Familie ist nicht mehr so mein Ding, ich gehe dann jetzt. Also es gibt Geschichten, da packt man sich nur noch an den Kopf. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja und für mich, für mich persönlich. Ähm, ja, ich habe mir das natürlich alles anders vorgestellt und im ersten Moment bricht erstmal deine Lebensvorstellung zusammen. Komplett. Weil du, also ich habe nie den Gedanken gehabt, dass es anders sein könnte als dieses perfekte Bild, was man da hat. Und das äh, ist natürlich eine ganz große Umstellung und emotional sehr hart. Also ich erinnere mich daran, dass ich auch dann in der Schwangerschaft ich habe mir natürlich auf alles vorbereitet. Ich bin nochmal umgezogen, um es ja auch kinderfreundlich zu haben und so. Aber ich erinnere mich an drei Tage in der Schwangerschaft, so gegen Ende, wo ich wirklich heulend im Bett saß. Und auch ich glaube drei, ich bin nur aufgestanden, um ins Bad zu gehen und vielleicht mal einen Happen zu essen. Aber ansonsten ähm, dieses unfassbare, schlechte Gewissen gegenüber dem Baby im Bauch. Erstmal diese Sorge, kriegt das jetzt meine Trauer ab? Und ähm, wird das dann ein unglücklicher Mensch? Und dieses innerliche Extreme entschuldigen, es tut mir so leid, dass ich keinen Papa für dich habe. Ne? Und äh, was man auch lernen muss, also ich persönlich bin halt mit einem großartigen Papa aufgewachsen. Ne? Das ist eine ganz wichtige Figur für mich in meinem Leben, eine ganz wichtige Rolle. bin meinem Vater auch sehr ähnlich einfach. Das ist... Äh, ne ja, das ist einfach äh, für mich so eine mhm. wichtige Rolle gewesen und man darf nicht den Fehler machen, das aufs eigene Kind zu projizieren, weil es ist für mich eine wichtige Rolle, weil es eine präsente Rolle war und es kommt letztendlich nur darauf an, dass das Kind gute, präsente Rollen im Leben hat, das muss nicht zwangsweise der Erzeuger, leibliche Vater, Papa, wie auch immer sein und das, das können auch andere Menschen übernehmen, beziehungsweise das Kind sucht sich das sowieso auch ein Stück weit alleine Und das ist, ähm, man man darf es nicht einfach übertragen. Also dieses ganze Thema Alleinerziehend sein ist halt extrem groß, aber auch ähm, für das das Wochenbett halt mitentscheidend ist, glaube ich, auch einfach, wie kommt man in die Situation, wenn man jetzt in der Schwangerschaft alleine ist. Kommt man in die Situation, weil der Partner einen tödlichen Unfall hatte, da bist du nochmal in einer ganz anderen Trauerphase? So, auf der anderen Seite weißt du, dass da halt extrem viel Liebe auch einfach trotzdem war. Also du kannst die tollen Geschichten erzählen nachher, ne? Trotzdem furchtbare Situationen erstmal, das da in der Situation zu erleben. Ähm, oder eben wie bei mir, dich trifft es relativ unerwartet, deine Lebensvorstellung kracht zusammen und du musst dich erstmal irgendwie sammeln und finden, oder, und selbst das ist schwer, wenn eine Frau selber die Entscheidung trifft, okay, ich bin jetzt schwanger, aber ich bleibe mit diesem Menschen, geht's nicht, das ist einfach eine Katastrophe, ich möchte das auch für mein Kind nicht, weil gewalttätig oder sonst was Es muss ja nicht mal gewalttätig sein, einfach, wenn du das nicht für dein Leben willst, Punkt. Und, ähm, Selbst dann ist es schwierig, aber ich glaube, dass du dann auch nochmal anders vorbereitet bist, weil du vorher
0: diese Gedanken schon durchdacht hast. Ja, ja klar. Und ich finde es wichtig, dass was du ja auch schon gesagt hast, dass es leider, so wie wie das ja auch bei dir war, man eben mit den Bildern aufwächst, es gibt irgendwie diese Familie, Vater, Mutter, Kind, wenn wir so auch an... Ich weiß nicht, auf Instagram, auf Facebook, Bilder aus dem Wochenbett, man liegt irgendwo kuschelnd und es sind eigentlich immer drei Personen, wenn es nicht schon Geschwisterkinder gibt, die sich irgendwie über dieses zwei Personen beugen, sich über das kleine Baby und alles ist happy. Und nun hat man diese Vorstellung und dann findet man sich, du hast es gerade angesprochen, aus welchen Gründen auch immer in einer ganz anderen Situation wieder in der Schwangerschaft, manchmal vielleicht ja auch erst im Wochenbett, also es gibt ja auch die Situation, dass man sehr kurz nach der Geburt verlassen wird, also quasi im Wochenbett und ähm, ist auf einmal alleine und Alleine beziehungsweise ohne Partner in alleine eben nicht mehr insofern, als dass man gerade schwanger ist oder gerade ein kleines Baby hat. Ähm, und ich würde gerne noch einmal einen Schritt zurückgehen, ähm, ein bisschen sozusagen in die Schwangerschaft, wenn wir uns also vorstellen, ich ähm, habe einen positiven Schwangerschaftstest oder ich bin vielleicht auch schon im sechsten Monat, ich weiß nicht, irgendwann in dieser Zeit der Schwangerschaft. Erfahre ich, dass mein Partner mich verlassen möchte? Wir ähm, bleiben jetzt mal bei diesem äh, bei bei dieser Art von Alleinerziehend werden. Ich werde verlassen. Das kann ja eine ziemlich beängstigende Vorstellung sein. Das hast du selber ja gerade von dir auch schon geschildert. Das ist ähm, sicherlich erstmal ein Schock und und kann Angst machen und viele verschiedene Gefühle ähm, auslösen. Wenn du mit Frauen sprichst, die in dieser Situation sind oder sie vielleicht sogar dazu berätst, was, was wäre etwas, was du denen raten würdest, so direkt in dieser Situation zu tun, vielleicht auch schon so ein bisschen mit Blick auf Geburt und Wochenbett?
1: Ja, genau, also ähm, was ich Frauen raten würde, also es kommt drauf an, wirklich tatsächlich, du sagtest jetzt eben, ja, irgendwann im Laufe dieser Zeit, es macht einen Unterschied, äh, an welchem Zeitpunkt sie sich wirklich gerade befindet. Also befindet sie sich in den ersten drei Monaten, wo dann plötzlich dieser Gedanke ist, scheiße, ich schaffe das nicht alleine, ich kann das Kind nicht kriegen, das muss jetzt weg. Aber eigentlich würde ich es ja gerne wollen. Mein, mein erster und wichtigster und eigentlich auch einzigster Ratschlag ist, wenn die Reaktion des Partners eine andere gewesen wäre, wie sähe deine Entscheidung aus? Mach deine Entscheidung nicht abhängig von der Reaktion eines anderen Menschen Du hast im Leben keine Garantie, es gibt keine Garantie im Leben und deswegen ist das eine Entscheidung, die du nur aus dir selbst heraus treffen kannst. Möchtest du Mutter sein, mach dir erstmal keine Gedanken darum, oh Gott, wie mache ich das finanziell, wo werde ich leben, blub. Wir leben immer noch in einem Land, wo einiges möglich ist ja. und es ist auch völlig okay, zu sagen, okay, ich äh, weiß nicht genau, wie ich das schaffen soll. Informier dich über die Dinge, die es gibt. Da sage ich gleich auch noch ein paar Sachen zu, was es da gibt, was auch am Anfang durchs Wochenbett helfen kann, äh, was es an staatlicher Unterstützung gibt und es ist auch völlig in Ordnung, egal bei welchem Bildungsgrad, ja, welchem Bildungsgrad man hat, zu sagen, okay, irgendwie kriege ich es hin, ich mache das schon möglich. Aber wenn man aus sich heraus weiß, ich möchte eigentlich gerne Mutter sein und meine Entscheidung wäre eindeutig für dieses Kind, wenn der Typ sich jetzt gefreut hätte, dann dann halte ich den seelischen Schaden, den man sich selber zufügt, indem man sagt, das will ich nicht, ich kann es nicht, ich habe einfach Angst und ein Kind aus Angst wegmachen zu lassen, halte ich für eine sehr große seelische Gefahr für die Frau. Deswegen ist das so fundamental wichtig, zu welchem Zeitpunkt sie verlassen wird. Weil ist das zu einem späteren Zeitpunkt? Stell dir vor, du wärst jetzt vier Monate später in die Situation gekommen, wärst du dann dankbar, weil du dir diese Frage nicht mehr stellen müsstest und weißt, okay, das Baby kommt und es beruhigt dich irgendwo? Oder wärst du dann eher in der Situation, dass du denkst, oh Scheiße, hätte ich jetzt das gar nicht, eigentlich will ich gar nicht Mutter werden oder so. Also ich sage, ich bin, äh, Weder für das eine noch für das andere. Jede Frau, meiner Meinung nach, muss über ihren Körper selbst bestimmen dürfen und auch selbst entscheiden dürfen, ob sie diese Verantwortung jetzt da möchte oder nicht. Aber
0: macht es nicht abhängig vom Außen. Ich glaube, das kann auch sehr schwer sein, das alleine zu lösen. Ich selber denke jetzt so gerade im Kontext Abtreibung, ähm, ohne dass es in einer Abtreibung enden muss, aber auch an sowas wie Schwangerschaftskonfliktberatung. also ähm, einfach auch um schnell zu eruieren, was kann ich mir eventuell an Hilfsangeboten um mich herum aufstellen und nutzen. Weil ich glaube, wenn man gerade vielleicht in der achten Woche schwanger ist, man wird verlassen und dann hat man ja noch gar nicht überrissen, was bedeutet das insgesamt alles, haben wir ja gerade auch schon gesagt, was bedeutet das insgesamt alles jetzt überhaupt ein Kind zu kriegen und dann auch noch alleine. Da weiß man ja auch so wenig drüber, weil so wenig darüber gesprochen wird. Und das finde ich irgendwie, oder war wichtig zu sagen, dass man das, also klar es ist es wichtig, in sich selbst hineinzuspüren und die Entscheidung alleine zu treffen. Aber um die Entscheidung zu treffen, kann man sicherlich auch mit anderen Menschen sprechen, ne? Ja, genau. Einmal das.
1: Darum haben wir auch den Podcast gemacht. Da kann man äh, auch reinhören oder uns auch e mails schreiben und so. Also wir sind da auch gerne Ansprechpartner und f- helfen ein bisschen durch. Ich habe auch, wir haben auch Hörerinnen, mit denen ich telefoniere. Eine habe ich jetzt auch durch Schwangerschaft und dann jetzt die Kleine ist schon, ich glaube anderthalb jetzt immer noch so immer mal in Kontakt, ne? Dass man das so ein bisschen auch begleitet, das ist auch möglich. Ähm. Genau, also es geht erstmal aus sich heraus, dass die emotionale Grundlage ist das Wichtigste, finde ich persönlich, weil alles andere lässt sich klären. Es gibt du, Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Frage 1, möchtest du Mama sein? ja? So, und dann sind die nächsten Schritte, dass man guckt, okay, wie gestalte ich mir das jetzt? Wie sieht mein Freundeskreis aus? Habe ich schon andere Mütter im Freundeskreis? Es ist auch was anderes, ist es das erste oder das zweite Kind? Ne, das ist klar, beim ersten Kind weiß du überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Beim zweiten Kind bist du auch schon wieder anders vernetzt, auch mit anderen Müttern hast du vielleicht auch eher dann schneller Zugriff, weil die Leute in deinem Umfeld auch eher verstehen, worum es geht. Bei mir war es, ich war die Erste im Freundeskreis, die da irgendwie überhaupt ein Kind kriegte. Das heißt, der Rest hat dieses Thema als solche schon mal gar nicht verstanden, geschweige denn in irgendeiner Form checken können, okay, was kann ich denn jetzt für sie tun? So ne? Also mal irgendwie, die haben ja einfach keine Ahnung dann davon. Hatte ich ja selber auch nicht, ne? So. Das macht einen Unterschied. Also erstmal gucken, wie weit kann ich meinen Freundeskreis und meine Familie mit einbeziehen. Es gibt auch Fälle, da gibt es keine guten Freundeskreise. Da ist klar, das funktioniert nicht. Es gibt auch Fälle, da ist klar, meine Familie habe ich seit zehn Jahren keinen Kontakt zu, weil sind alle doof. Dann ist auch das äh, okay. Und dann muss man gucken, okay, was gibt es für andere Möglichkeiten? Es gibt die Möglichkeit, gerade fürs Wochenbett zum Beispiel eine Haushaltshilfe zu haben. Das geht, glaube ich, auch schon vorher in der Schwangerschaft. Über die einen Antrag zu stellen, Bei der Krankenkasse ähm, auf eine Haushaltshilfe. Ah, Also es ist schon so, dass du immer wieder bürokratische Schritte hast, was ich sehr problematisch finde tatsächlich, weil es kommt ja auch darauf an, wie verläuft denn die Schwangerschaft? Liegst du jetzt monatelang, weil du eine Plazentaablösung hast im Krankenhaus? Wie viel Kraft und Energie hast du, diese Anträge zu stellen? Das weiß man alles nicht. Und das ist was, was ich sehr bemängel, dass es in diesem Land, was ja angeblich so reich ist und so viele tolle Dinge tut, da keine Anlaufstelle gibt, wo man so, hier wird alles aus einer Hand gemacht. Es ist schon so, du musst dir alles separat zusammensuchen. Deswegen habe ich auch mein Buch geschrieben, Allein durch Schwangerschaft und erste Babyzeit, dass man mal einmal gebündelt hat, eine Übersicht darüber hat, okay, was kann ich jetzt, wie bereite ich mich auf das Baby vor? Was ist da meine Checkliste? Dann, was sind denn die Pflichten des anderen überhaupt? Was steht mir jetzt rechtlich gesehen auch zu? Und äh, also das sind äh, wichtige Themen. Viele Frauen sind so, ja, jetzt äh, ich will den jetzt nicht noch behelligen, weil wenn ich den jetzt in Ruhe lasse, vielleicht kümmert er sich nachher doch. Das sind für mich die falschen Gedankengänge einfach für mich persönlich, weil ich da aber auch mehr ähm, die Linie dann drin haben will. Also das ist mir dann immer noch zu fremd bestimmt. Man muss da irgendwie selbst in die Führung gehen auch und sich auch sagen, so, ich bin hier Geschäftsführer meines eigenen Lebens, ja. Ich ähm, muss das jetzt hier für mich mal vorbereiten. Man kann das machen. Es gibt auch die Möglichkeit einer Jahreshebamme. Das kann man auch beantragen. Die begleitet dann bis zum ersten Geburtstag des Kindes. Dann, ähm gibt es diese, dieses Großelternnetzwerk, äh, wo dann ältere Leute, die halt gerne noch Enkelkinder hätten, aber vielleicht keine haben und viel Zeit haben und gerne kleine Kinder betütteln oder überhaupt mal gerne auch dann für dich einkaufen würden oder so, auch das geht, sind im ersten Moment natürlich fremde Leute, aber auch da gibt es wunderschöne Geschichten, was sich daraus für Beziehungen entwickeln oder auch Kinder, die halt keine richtigen Großeltern mehr haben, weil die eigenen Eltern weit weg sind oder schon verstorben sind. Also es ist auch eine Bereicherung. Es kommt immer darauf an, wie möchte ich das denn auch sehen und betrachten? Sehe ich das als etwas, was jetzt ähm, ja in mein Privatleben eingreift und mir eigentlich gar nicht recht ist und ich das einfach nur aus der Not heraus mache? Oder schaffe ich es auch zu sagen, es ist eine Bereicherung einfach für mich, auch vielleicht für das Kind, neuer Weg, eine andere Art von Beziehung aufzubauen. Ich finde, dafür muss man dieses konventionelle Denken ein Stück weit auch hinter sich lassen und sich einfach erlauben, da ein anderes Leben zu führen. Und zwar so, wie sich das gut anfühlt. Also was wir halt immer sagen ist, es darf auch einfach sein. Es darf leicht sein. Man muss nicht immer nur die ganzen Probleme sehen. Was brauchst du denn wirklich mit Säugling, ja? Was brauchst du denn wirklich? Wenn es dir normal geht, sage ich mal, nach einer Entbindung oder Kaiserschnitt, was auch immer es ist, äh, normal geht, es ist nicht wichtig, dass die Wäsche wegsortiert wird oder gewaschen wird, ja? Es ist... Es sind so viele Dinge einfach nicht wichtig. Es ist nicht die Zeit in deinem Leben für saubere Fenster. Ja? Also es gibt irgendwann in zehn Jahren wieder die Zeit. Da macht uns das vielleicht Spaß. Da denken wir, ach Mensch, vor drei Tagen die Fenster geputzt. Ich könnte mal wieder. Aber es ist mit Säuglingen auch einfach nicht unbedingt die Zeit. Also lasst Sachen hinten rüberfallen und fühle dich da nicht schlecht bei. Also hab da kein schlechtes Gewissen. Du bist gerade Mama geworden. Du rockst gerade die Welt, vor allen Dingen für dieses kleine Bündel. Und das Wichtigste ist einfach nur, dass es dir gut geht. Und wenn das bedeutet, mit dem Baby im Bett zu liegen, Chips zu essen und Netflix zu gucken, dann ist das so. Ja, und das ist völlig in Ordnung. Und ähm, es, es geht da so viel mit einher, auch emotional Dinge, die man sich nicht erlaubt zu fühlen. Also das fängt schon damit an, dass du ja äh, dann auch auf dem ganzen Umfeld hörst, gerade wenn du in der Schwangerschaft in die Situation kommst, was für ein Arschloch, der wäre für mich jetzt gestorben und so weiter und so fort. Und du denkst, ja, die erwarten halt von dir auch, dass das dann so ist dass du da jetzt äh, in keinsterlei mehr irgendwas für den empfindest, wie auch immer. Und die Wahrheit ist einfach, es hat sich was im Außen verändert. Ja, der Typ ist gegangen, es hat sich was im Außen geändert. Aber es das heißt nicht, dass sich für dich im Innen, für dich steht vielleicht innerlich gerade eigentlich noch alles auf Liebe. Und dieses Wissen, wir kriegen ja ein Kind, hat dich ihm vielleicht noch näher gebracht, gef- emotional, innerlich. Und in dem Moment rennt er in die andere Richtung, ja, also es kollidiert halt, es geht halt, du fühlst dich mehr zu dem Menschen hingezogen und der sagt auf Wiedersehen, ja, und das musst du erstmal klarkriegen und viele fü- gehen in dieses Schamgefühl und dieses Gott, was habe ich jetzt falsch gemacht und jetzt wird von mir erwartet, dass ich mit dem nichts mehr zu tun habe, weil er sich halt so scheiße verhält, was ja auch richtig ist, klar verhält er sich scheiße, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber ähm, erlaubt dir trotzdem auch durchaus diesen Menschen einfach in dem Moment durchaus noch zu lieben, das ist dann so, es ist rational nicht nachvollziehbar und es kann dir auch jeder sagen, ähm, und du weißt du weißt es ja selber, du brauchst keinen, es hilft nicht, wenn dir irgendwer sagt, was für ein Stück Scheiße, äh, der soll mal schön äh, bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ähm, du weißt nicht, was die Zukunft bringt, du weißt nicht, wie sich Dinge entwickeln, du weißt nicht, wie später mal in zehn Jahren das Verhältnis des Kindes zu ihm sein wird und so weiter, sind auch alles Dinge, die gar nicht relevant sind, aber erlaubt dir alles zu fühlen, weil dieses Wegdrücken, dieses ich darf da jetzt gar nichts mehr für empfinden oder drüber denken, außer irgendwie Hass. Das hilft dir auch nicht. Weil damit gibst du die Macht auch ab. Ne? Also man kann, man muss sich das einfach erlauben und das, das hilft nicht, wenn das Umfeld dir halt dann davor gibt, was du jetzt zu fühlen hast, weil so funktioniert es nicht. Man drückt es aber weg. Das Umfeld führt durchaus dazu, dass man das versucht. Das führt dann irgendwann dazu, dass sich das auch auf den Körper niederschlägt. Es wird dir schlechter gehen. Du hast dann deine Probleme in allen möglichen Bereichen, kriegst vielleicht Panikattacken. Die Episode hatte ich auch durch. Und äh, letztendlich auch durch den Schlafmangel zum Teil mit, weil ich aber auch meinte, immer aufstehen zu müssen, wenn das Baby schläft, um hier den Haushalt zu schaffen. Und irgendwann habe ich es sein lassen und seitdem geht es mir besser. Ne? Also deswegen sage ich, es darf einfach sein, genauso wie in der Zeit danach. macht dir auch da das Leben einfach. Warum musst du denn äh, für alles aufstehen? Was brauchst du denn? Also Du musst dich auch nicht irre machen mit Kinderzimmer einrichten und sowas. Das braucht das Baby am Anfang nicht. Es braucht nur dich, die Nähe. Ja, das, Also es das ist so wenig eigentlich, was man braucht. Ne, ist schön, wenn man Windeln im Haus hat und wenn man nicht still Babynahrung.
0: Ja, das sagen wir auch immer, ne? dass man irgendwie ein guter Ort zum Wickeln, wo du dir den Rücken nicht kaputt machst, ist irgendwie top. Ähm, und wenn du willst, ein Beistellbett brauchst du aber auch gar nicht unbedingt, geht auch so. Und du musst jetzt gar nicht ein ganzes Zimmer, 25 Millionen Möbel und äh, Kleidung bis zum Get-No besorgen, sondern ähm, genau Kinder kommen mit relativ wenig aus, gerade in den ersten Monaten. Ich habe trotzdem, wenn ich auch so an mein eigenes Wochenbett zurückdenke, ähm, in dem ich nicht alleinerziehend war, sondern in dem mein Partner dabei war, ist es für mich trotzdem... Gerade so diese erste Zeit nach der Geburt, wo man womöglich auch körperlich noch ein bisschen lediert ist, nach einem Kaiserschnitt sicherlich nochmal stärker, aber auch nach vaginalen Entbindungen sind ja einige Frauen also wirklich für ein paar Tage ans Bett gebunden. Ähm, da würde mich einfach interessieren, vielleicht auch aus der Erfahrung äh, aus deinem eigenen oder eurem Podcast, ihr sprecht ja mit sehr vielen Frauen, wie lösen die das so? Also haben dann viele Frauen am Anfang sehr viel Besuch? ziehen die vielleicht sogar zu ihrer Mutter? Also weißt du, gibt es da noch für, für Modelle? Ja, also es
1: gibt tatsächlich mehrere Fälle, von denen wir wissen, wo sie wirklich dann erstmal nach Hause gezogen sind, wieder zu den Eltern oder halt in eine Wohnung nebenan. So dass äh, da auch am Anfang viel Unterstützung dann gegeben ist und da ist. Ähm, bei mir war es so, meine Eltern waren, und meine Mutter war jeden Tag hier, ne? das ist klar, die wollte ja auch Baby betödeln und so und hat dann halt für Essen gesorgt. Ich hatte trotzdem das auch nochmal einen Tipp, ne? wirklich vorher, das wird einem auch im Geburtsvorbereitungskurs gesagt, vorkochen einfrieren, dann hast du es da nachher leicht, ne? wird ja auch nicht schlecht, wenn es eingefroren ist gucken, was dir dann gut tut, einfach ne. Also was, was kann helfen? Oder ist es eher eine Freundin, deine beste Freundin vielleicht, die sagt, so weißt du was, äh, ist egal, ich komme dir in den ersten Monat, ziehe ich bei dir ein und helfe dir mit dem Baby. Auch sowas gibt's, wenn man so tolle Freundschaften hat. Ne, wichtig ist Hilfe einfach annehmen und auch danach fragen, weil ganz ehrlich es, es gibt einen Grund, warum es diesen Spruch gibt, es gibt, ein, es braucht ein Dorf, ein Kind aufzuziehen, ja, und äh, die Dinge waren auch einfacher bei mehr Mehrgenerationenhaushalten früher, äh, definitiv, weil, und ab Kind sieben haben sich die Kinder untereinander dann sowieso selbst erzogen, ja, <lacht> ne? aber nein, also solche Hacks, oder was ich auch irgendwann gemacht habe, und da war dann schon ein bisschen älter, ich habe mir zum Beispiel, weil ich nicht stillen konnte, ähm, dann eine heiße also Thermoskanne mit heißem Wasser und mit kaltem Wasser ans Bett gestellt. Du hast ja im Schlaf dieses richtige Mischverhältnis hast du ja im, in der Hand. Also da muss ja gar nicht mehr abmessen. Das macht man ja intuitiv. Das ist auch was, Intuition. ne? Also dieses, fragt euch wirklich, also schlimm ist halt dieses Depressive eher, dieses, ich bin der Freude beraubt, weil ich mir das anders vorgestellt habe und ich bin einfach so unendlich traurig. Und ich kann das gar nicht richtig genießen, jetzt dieses Baby zu haben, weil eigentlich bin ich ja selber auch so traurig. Und eigentlich müsste ich glücklich sein. Und Und dann hörst du aber von anderen Müttern, die in einer normalen Beziehung sind, wo alles so gelaufen ist, wie du denkst, die dir dasselbe erzählen, Jahre später. Und dann wird dir erst bewusst, vielleicht lag es gar nicht an der Situation, alleinerziehend zu sein, sondern vielleicht ist es einfach nur normal nach einer Geburt, weil dir die Gesellschaft immer sagt, ja, das ist dieser Glücksmoment und dann bist du in Instant Love, ja. Und ganz ehrlich... Das ist ein neuer Mensch und wie jeden neuen Menschen musst du diesen neuen Menschen auch erstmal kennenlernen. Also stell nicht diese Erwartung an dich oder denk dir nicht, ich empfinde das falsche oder ich bin keine richtige Mutter, weil irgendwie habe ich dieses krasse Gefühl von Liebe nicht, weil du hast vielleicht einfach Schmerzen im Wochenbett, es ist alles okay. Du hast Schmerzen, du bist müde, du bist emotional zutiefst verletzt und enttäuscht worden. Ja, musst dich erstmal selber. Du bist selber erstmal ein Scherbenhaufen, darfst dich wieder zusammenbasteln. Und das ist auch alles okay, weil das braucht Zeit und keiner erwartet. Also es ist einfach auch gelogen. Es ist einfach nicht wahr, dass ein Kind auf die Welt kommt und das alles rosig. Also
0: nein. Und Bindung muss ja entstehen. Und genau, es ist. ähm, Ich glaube auch, das ist aus meiner Sicht. Versuchen wir mit dem, was mit der Arbeit, die wir machen, auch wirklich aktiv zu entkräften, weil ich der Meinung das ist einer der größten Mythen rund um Schwangerschaft, Geburt, um Wochenbett ist dieses, das Kind kommt auf die Welt und es ist von Sekunde eins nur Liebe, ab jetzt ist das Leben gut. Aus meiner Sicht ist das der wirklich, der, also der größte Bullshit, äh, den ich je gehört habe und ich finde das so schlimm, dass das so propagiert wird und dass auch viele Frauen rückwirkend erzählen, weil sie denken, es wird von ihnen erwartet, glaube ich zumindest, dass es so war. Weil das so einen Druck aufbaut und ich glaube eben, und das finde ich wirklich wichtig, dass du das auch gerade nochmal gesagt hast, ich glaube, dass sicherlich kann eine Alleinerziehend-Situation das verstärken, aber es geht eben auch vielen anderen Frauen so, die in einer vermeintlich glücklichen Partnerschaft leben und äh, gemeinsam dieses Kind nun äh, zu Hause oder im Krankenhaus begrüßen und alle sind maximal überfordert mit der Situation und das ist, finde ich, zusätzlich ja auch wirklich diese körperliche Komponente, Hormone, also es ist ein, ein wahrliches Hormonchaos, in dem ihr euch da alle befinden werdet und ähm, und es ist total normal, da auch ambivalente Gefühle zu haben, melancholisch zu sein, das alte Leben zu vermissen, überfordert zu sein etc. Und ähm, genau, wenn dazu dann noch kommt Trauer um eine nicht mehr vorhandene Partnerschaft, dann... Das ist natürlich ein Gefühl, was noch dazu kommt. Aber es gibt viele Gefühle, die auch da wären, wenn man nicht alleinerziehen wäre. Das finde ich wirklich wichtig, ja. Genau, aber das weiß man in
1: der Situation nicht. Und man tendiert dazu, alles auf diese Situation zu schieben. Und deswegen sage ich auch immer, dieses Vermeiden von ich will jetzt als frischer Alleinerziehende keine glücklichen Familien sehen. Ich will die auf dem Spielplatz nicht sehen. Ich will mich nicht mit solchen Leuten am Wochenende verabreden, weil da bin ich eh nur das fünfte Rad am Wagen und möchte mir jetzt nicht das glückliche Leben der anderen angucken, die vermeintlich das Leben führen, was ich gern gehabt hätte. Grundverkehrt, macht die Augen auf und guckt dahin, weil dann wird euch auffallen, dass das bei weitem nicht das ist, was ihr euch darunter vorstellt. Und das sieht man aber nur, wenn man den Mut hat, hinzuschauen. Und es braucht Mut in der Situation, weil, weil es dich am Anfang verletzt. Ne? Nicht, weil du es den anderen neidest, sondern weil du es einfach so gerne selber auch hättest oder auch für dein Kind gerne hättest. Und du eben einfach auch die falschen Vorstellungen hast. Oder weil dir signalisiert wird, bei uns ist alles cheesy. Ja und drei Jahre später sind die getrennt und du denkst, ja, bei euch war doch alles cheesy. Was ist denn jetzt los? Ne? Ja, war doch alles nicht so cheesy. Ne? Ja, hätte geholfen, wenn man es früher gewusst hätte. Aber naja, das sind alles so Dinge. Das ist, äh, ja. Also machts euch so einfach wie es geht und auch die Dinge, die müssen nicht immer da liegen, wo sie sind. also dieses diese diese Tendenz dazu, man räumt die Sachen ja immer dahin, so wie früher auch, wo sie hingehören. Ey, ohne Witz, legt euch euer Studentenfutter überall hin, wo ihr möglicherweise mal sitzen bleibt, ja? Und wenn Teller noch morgen im Schlafzimmer steht, dann ist das so. Okay? Also das ist so dieses diese Ansprüche da unterschrauben und Ganz, ganz wichtig finde ich auch und das war auch ein Grund, meine Eltern haben damals ja auch gefragt, ob ich nicht wieder äh, da äh, ins Dorf zu denen ziehen will, wo ich gesagt habe, Moment mal, also ich gebe jetzt mein selbstbestimmtes Leben auf, warum genau, weil es keinen Mann gibt, der abends um 19 Uhr von der Arbeit nach Hause kommt, um am nächsten Tag um 7 Uhr das Haus zu verlassen oder weil der am Wochenende nicht da ist, also entschuldige mal, weil ja, es ist emotional halt schwierig, weil du wurdest verlassen. Es ist Trennungsschmerz. Das ist, äh, Du bist da emotional einfach zutiefst verletzt und dann in einer sehr sensiblen Situation. Aber von der reinen Alltagsgestaltung würde ich mal behaupten, dass es nach wie vor so ist, dass in den meisten Fällen die Väter dass über sowieso nicht da sind. Ziehe ich jetzt nach Hause, weil abends kein Kerl nach Hause kommt? Abends ist ja alles gelaufen. Also der Tag, den ich mit meinem Kind habe, der sieht ja gar nicht anders aus, als der aussehen würde mit Partner. Ja, du hättest am Wochenende wählen, mit dem du spazieren gehen könntest, der da vielleicht mal was abnimmt, ja. Oder der morgens noch eine Stunde da ist, dass du in Ruhe duschen kannst und so. Ja, mag sein, aber alles andere, was so stattfindet, machst du ja als Mutter sowieso in der Regel allein oder machen viele Mütter allein. Ich freue mich über jeden Fall, wo es anders ist und die Männer mehr involviert sind, auf jeden Fall. Und durch die Pandemie ist es ja sicherlich auch so, dass jetzt viele da die Chance hatten, auch die Männer im Homeoffice da doch durchaus mehr mitzukriegen, wenn die gerade Vater geworden sind. Aber ähm, so im, äh, also mein, mein Kind hat keine eigentlich keine andere Kindheit dadurch, dass da abends keiner nach Hause
0: kommt. Ne? Also das ist... Ja, finde ich ich super wichtig zu sagen, weil es ist ja so, ich glaube, es leben fast zwei Drittel aller Familien in einem mehr oder weniger traditionell, so nennt man es ja, Familienmodell, wo eben der Mann ist übrigens verkehrt geht auf die 50er Jahre genau, zurück. Genau es, mal, es ist, genau, es ist gar nicht traditionell. Es ist nur ähm, familienhistorisch betrachtet eigentlich nur eine sehr kurze Zeit in den letzten äh, Hunderten von Jahren gewesen, nämlich nur, wie du sagst, in den 50ern, 60ern, in denen das überhaupt so gelebt wurde. Davor war es viel üblicher, dass auch die Frauen arbeiten und gerade so auch in den Weltkriegszeiten finde ich auch sehr interessant, war es ja auch total üblich, alleinerziehend zu sein, weil Männer an der Front waren und da war das üblich und da gab es aber eben viel mehr Vernetzung und Familienband Oder auch über Freundschaften wurden einfach, haben sich Frauen zusammengetan, ihre Kinder zusammenerzogen. Genau, das ist natürlich heute ein bisschen anders. Wir sind alle etwas vereinzelter und gibt es aber. Gibt es aber? Also es gibt auch
1: alleinerziehenden WGs, ne? Also Alleinerziehende, die zusammentun, auch das ist ja eine Überlegung wert, wenn man weiß, ich möchte es nicht alleine machen und dann mit Gleichgesinnten hat es durchaus Sinn, da einfach mal recherchieren. Man kann sich an den FAMF wenden, das ist der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Die haben vielleicht auch die ein oder anderen guten Kontakte. Dann gibt es die Caritas zum Beispiel, wo man auch, gerade wenn es jetzt ums Finanzielle geht, Babyerstausstattung und solche Sachen, die auch da unterstützen und helfen. Dann ist der Vater verpflichtet, bis zu 1.000 Euro zur Erstausstattung beizusteuern. Der Vater ist verpflichtet, dir in den ersten drei Lebensjahren deines Kindes ähm, Betreuungsunterhalt zu zahlen. Das ist gleichgestellt mit dem nachehelichen Unterhalt, wenn du verheiratet warst. Das gilt die ersten drei Jahre, wenn es jetzt einen Grund gibt, das Kind ist vielleicht behindert oder hat irgendwas, es gibt medizinische Indikatoren, was auch immer, dass das Kind dann nicht nach drei Jahren in eine Betreuung gehen kann, kannst du das auch noch mal verlängern lassen. Auch dann muss der Betreuungsunterhalt für dich länger gezahlt werden und die Summe, berechnet sich tatsächlich aus dem defizit zu dem was du hast und was du was du eigentlich verdienen würdest ne? also was du eigentlich verdienen würdest in deinem job die differenz muss der mann dir ausgleichen solange er das finanziell kann das ist halt es ist halt daran gebunden also da gibt es auch keine ersatzleistung für es gibt natürlich das elterngeld alleinerziehenden stehen diese ganzen gelder
0: elterngeld mutterschaftsgeld zwei monate länger zu ich habe noch eine frage zu dem äh, unterhalt zu den unterhaltszahlungen das ist also wenn ich ich habe richtig verstanden, aber unabhängig vom Status, ob ich verheiratet war mit. Also solange der Vater die Vaterschaft anerkannt hat, muss das denn sein? Oder weißt du das? Äh, ja, das heißt anerkannt hat
1: also schon, ja. Du kannst das aber natürlich einklangen. Und das ist ein anderes Problem, was ich sehe, wovor viele Frauen zurückschrecken. Schreckt nicht davor zurück. Also, erstmal keine falsche Scheu, auch das Gericht einzuschalten. Es ist ein Unding, absolutes Unding, dass ich als Frau dazu gezwungen bin, Jemanden zu verklagen, seine im Gesetz festgeschriebenen Pflichten einzuhalten. Und das Problem dabei ist, dass familienrechtliche Dinge anwaltsgebunden sind. Das heißt, du musst einen Anwalt nehmen. Das Gute ist aber, du musst ihn nicht zwangsweise bezahlen, weil es gibt in unserem Land die Prozess- und Verfahrenskostenhilfe. Die wird in der Regel auch bewilligt. Es sei denn, du hast jetzt einfach Kohle ohne Ende und es, ne? Aber das wird in den wenigsten Fällen da am Anfang der Fall sein, denke ich mal sonst Glück gehabt, dann hat man aber auch insgesamt ein paar weniger Probleme. Aber da, wo das einfach so ist, äh, ihr müsst nicht denken, ich kann keinen Anwalt nehmen, weil ich kann das nicht bezahlen. Auch dafür gibt es, wie gesagt, die Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wo ihr durchgeführt wird. Das Ding ist, du kannst bis vier Jahre danach, nach Urteilsverkündung vom Gericht von der Prozess- und Verfahrenskostenhilfe geprüft werden, hast sich dein Einkommen verbessert, also eigentlich musst du es mitteilen, wenn sich dein Einkommen in der Zeit danach irgendwann verbessert und dann kannst du in Raten die Summe abzahlen, bis zu dem Zeitpunkt nach diesen vier Jahren, dann ist die Restsumme entfällt dann, da zahlst du dann auch nicht mehr zurück. ne Oder du wirst halt dann geprüft und musst dann auf Schlag, wenn du es nicht mitteilst, müsstest du sonst auf Schlag eben die Summe X, die dann da bei Gericht festgelegt wird, auf Schlag zahlen. Da hast du ein Problem, wenn du das nicht getan hast. Ja, oder das Geld halt entsprechend dann auch nicht einfach hast. Und ähm, ja, aber das weiß man alles, da führt einen der Anwalt dann auch durch es ist einfach trotzdem, also es ist einfach ein Undenk, wie das läuft und dass es auch so lange dauert. Ich war äh, im September 2016, wusste ich, ich bin schwanger. Dann hatte ich diese Reaktion und im Oktober, einen Monat später, saß ich bei meinem Anwalt, weil ich das alles geregelt haben wollte, bis das Kind im Mai auf die Welt kam. Ja, Jetzt darf so raten, wann dieser Prozess war. Dieser Prozess war im Januar 2018. Ja. Über ein Jahr später, das heißt, mein Sohn war zu dem Zeitpunkt schon acht Monate alt. Und das ist ein Problem, weil diese in diesen acht Monaten hat er ja mir auch den Betreuungsunterhalt nicht gezahlt. Den hat er dann natürlich, weil er es dann musste, ähm, nachträglich mir überwiesen. Aber diese ersten acht Monate, äh, lebt er mal von 800 Euro Elterngeld mit Baby und äh, dem Kindergeld, was du kriegst und zahl deine Miete und so weiter. Also hätte ich da meine Familie nicht gehabt und meine Eltern nicht gehabt, die finanziell alles Mögliche vorgestreckt haben, dann wäre ich tatsächlich in den Hartz-IV-Bereich gegangen. Also, Aber auch wissentlich, ich meine, ich bin teuer und gut ausgebildet und ich hätte es einfach gemacht, weil ich weiß, ich komme da auch wieder raus. Und dann hätte ich mir das sozusagen einfach erlaubt, zu sagen, so, ich stresse mich jetzt nicht deswegen, es ist dann so, jetzt gerade braucht das Kind auch noch nicht so viel und bis es so und so alt ist, habe ich mir das und das wieder aufgebaut, weil ich dann die Möglichkeit habe. Die Kita-Zeit macht einiges leichter, also auch diese diese Entscheidung, wenn man schwanger ist, ob man das jetzt macht oder nicht, es wird nicht immer schwierig sein. Es ist so eine, wenn man mal aufs Leben schaut, eigentlich eine ganz kurze Phase, die wirklich schwierig ist, weil die Gesetzgebung scheiße ist, weil Männer einfach es zu leicht haben, sich nicht kümmern zu müssen und dich am langen Arm verhungern lassen können, ja. Also das System ist einfach nicht vernünftig dafür ausgelegt. Das ist das Problem. Aber letztendlich ist diese Zeitspanne so kurz. Du kannst das Kind mit einem Jahr in eine Kita geben, mit zwei Jahren, mit drei Jahren, ja. Also es sind Selbst drei Jahre, es ist so eine kurze Zeit rückblickend betrachtet und du wächst so sehr in dieser Situation, dir macht nachher einfach keiner mehr irgendwas vor. Noch eine andere Pflicht ist natürlich Kindesunterhalt, der muss gezahlt werden, als äh, Richtwert zieht man gerne die Düsseldorfer Tabelle heran, die ist aber nicht äh, bindend, Ähm, wird aber in der Regel herangezogen, man kann sich natürlich auf mehr einigen, aber ne. Ja, das Interessante ist nur, wenn der Vater den Unterhalt nicht zahlt, springt die Unterhaltsvorschusskasse ein. Aber die zahlt dir nur 50 bis 60 Prozent dessen, was in der äh, Düsseldorfer Tabelle steht. Warum genau ist im Staat ein Kind jetzt nur die Hälfte wert? Also alles Dinge und dann gehen sie den Sachen, sie sagen ja immer, Rückgriffsquote liegt irgendwie bei um die 20 Prozent. Das heißt, 80 Prozent der Väter kommen damit durch. Da treibt der Staat das Geld nicht ein. Und selbst wenn der Staat das Geld eintreibt, treibt das für sich ein, nämlich für die Vorschusssachen, die er gezahlt hat. Um alles andere musste dich dann trotzdem kümmern, dass der Typ dann zahlt und so. Also die Sache ist wenn es einmal läuft und er äh, unterlässt es einfach dann zwischenzeitlich, äh, einen Unterhalt zu zahlen, ist gut zu wissen, das ist eine Straftat. Das ist keine Ordnungswidrigkeit, es ist eine Straftat, weil damit die Existenz des Kindes und deiner Existenz gefährdet wird, steht im Strafgesetzbuch verankert und äh, das macht es natürlich nochmal ein bisschen spannender, weil ähm, da kann man natürlich demjenigen dann doch auch richtig an den Karren gehen. Und es sind auch Sachen, also da muss ich sagen, scheut da nicht vor zurück, weil Selbst wenn ihr sagt, ich will von dem nichts, auch kein Geld und so, der hat mich jetzt so verletzt, der soll wegbleiben. Ihr seid Vertreter eurer Kinder. So, und das Kind hat darauf ein Recht und bleibt nicht unter dem eigentlichen Lebensstandard, den das Kind hätte, wenn ihr das einfach einklagen würdet, weil es steht dem Kind zu.
0: Punkt. Und das finde ich auch wirklich wichtig, ähm, Schwachstellen im System aufzuzeigen, da den Finger in die Wunde zu legen, zu sagen, das ist gerade für Alleinerziehende in Deutschland, es gibt natürlich bestimmte Hilfsangebote, aber es ginge auf jeden Fall noch mehr und gerade die Väter könnten da definitiv noch ein bisschen, nicht nur ein bisschen mehr in die Pflicht genommen werden, aber das hast du auch immer wieder gesagt, finde ich, in den den letzten, ähm, in der letzten Dreiviertelstunde, es gibt eben auch Hilfsangebote und es ist möglich, das zu schaffen und Egal, ob man jetzt äh, drei Doktortitel hat oder oder seine Ausbildung nicht abgeschlossen hat, es gibt für alle äh, wirklich Möglichkeiten, sich da durchzuschlagen. Und ich ich finde das, was du gerade gesagt hast, wirklich ähm, ein total schöner und wichtiger Satz, dass dass man in dieser Zeit wirklich daran wachsen kann. Und du hast gerade gesagt, man man lernt sozusagen in kurzer Zeit das, was andere in 20 Jahren lernen. Und das finde ich ähm, wirklich eine total schöne Aussage. Und ich glaube auch, dass man, wahrscheinlich durch diese Ausnahmesituationen, die man auch oft unfreiwillig kommt, ähm, ja, eben äh, in die Situation versetzt wird, für sich selbst und für sein Kind Agency zu übernehmen und zu sagen, ich kümmere mich jetzt darum, es ist jetzt mein Job, hier dafür zu sorgen, dass das für uns so gut es geht läuft. und ähm es, ist, es ist eine verdammt kurze Überbrückungszeit
1: halt. Ne? Also sagt euch immer, es mag jetzt irgendwie gerade so erscheinen, als sei es ein Riesenproblem, wie Silke immer so schön sagt, alleinerziehend sein ist eine Lebensumstellung, keine Sackgasse und schon gar nicht das Ende der Welt. Ja? Es ist eine kurze Überbrückungsphase im Leben, die vielleicht ein bisschen knifflig wird, in der man sehr viel lernt. Ich, ich gebe dir gerne ein persönliches Beispiel dafür. Zum einen wäre ich unter gar keinen Umständen, wenn es anders gelaufen wäre, wäre ich jetzt nicht selbstständig. Das heißt, ich würde irgendwie mir einen abarbeiten, vielleicht würde ich auch nur Teilzeit arbeiten und in die Teilzeitfalle tappen, in die viele Mütter ja automatisch reinkommen. Ich wäre nicht investiert in ETFs, ich hätte nicht mein eigenes Unternehmen gegründet, ich mache personalisierbare Kinderbücher, matchily.de. Äh, da kannst du halt auch aus dieser Situation geboren, ne? weil was sehen wir am Kinderbuchmarkt? Mama, Papa, Kind, ne? Bruder, Schwester. Ne? Das ist ja immer noch so das, was man findet. Und deswegen wollte ich was äh, schaffen, wo du selber aussuchst, wie sieht die Familienkonstellation aus. Und entsprechend kannst du dir halt aussuchen, wer in deinem Buch vorkommt. Es hat das Name des Kindes, die Großeltern können drin vorkommen und so weiter. Also wen sowas interessiert, der kann bei Magily, Magic und Family einfach mal vorbeischauen. Ja, aber, also das hätte ich alles nicht. Ich hätte nicht mein eigenes Unternehmen, ich hätte nicht meine Selbstständigkeit, ich hätte meine, meine Altersvorsorge nicht geklärt. Ich, hab mit, ich, bin, ich bin froh, ich bin dieser Situation extrem dankbar heute, weil ich sonst immer noch nicht das machen würde. Also man findet zu seinem eigenen Kern und man fängt auch an, das zu priorisieren, weil, wenn, weil man merkt, mich hat hier auch gerade keiner priorisiert. Ich wurde hier allein mit dem Kind sitzen gelassen und Gott Gottverdammt nochmal, jetzt priorisiere ich mich und meine Anliegen und meine Dinge, die ich in die Welt rausbringen will. Und seitdem mache ich das auch. Und das ist einfach, das, das wünsche ich eigentlich jedem, dass er diese Möglichkeiten sieht. Ne? Also es gibt immer, das Universum ist immer für dich. Das wiederhole ich immer so gerne, das ist eigentlich von Laura Seiler, aber ähm, das Universum ist immer für dich. Du kriegst keine Aufgaben, die für dich nicht lösbar sind. Und es hat einen Grund, warum es so kommt, wie es kommt. Und es es ist eigentlich nur die Aufgabe, das Gute darin zu sehen und es entsprechend dann auch so zu gestalten, weil wir entscheiden, wie wir uns fühlen. Also wir wir entscheiden über eigentlich alles in unserem Leben und das ist das, worum ich dieser Situation sehr dankbar bin und ich bin vor allen Dingen dankbar, dass es so früh passiert ist. Ich meine, ich bin mit 25 schwanger geworden, der Kleine kam dann mit 26, jetzt bin ich 30. Ich bin seit zwei Jahren entsprechend investiert. Ich glaube, ich hätte mich mit 45 noch nicht mit dem Thema beschäftigt wenn das hier anders gelaufen wäre. Also es ist ein ganz großer Gewinn eigentlich und es ist, mittlerweile finde ich es für mich persönlich viel tragischer, dass ich keine Muttersprachlerin bin für Englisch, als dass ich in der Schwangerschaft verlassen wurde und das sagt eigentlich schon alles. (lacht)
0: Liebe Sina, das ist also ein schöneres Schlusswort, hätte ich nicht finden können. Ähm, Ich finde das eine, ich danke dir sehr für diese Einblicke in dein Leben und in das, ähm, die Geschichten, die du von anderen alleinerziehenden Frauen gehört hast, weil ich glaube oder sehr hoffe, dass alle Frauen, die diese Folge vielleicht hören, sich vielleicht gerade selber in der Situation befinden, vielleicht gerade verlassen wurden oder schon von längerer Zeit sich irgendwie Sorgen machen, wie das jetzt alles werden soll mit Schwanger und Wochenbett und Kind, dass die so zuversichtlich werden, wie du es bist und so viel Optimismus und positive Energie versprühen und sich davon inspirieren lassen können, dass man eben ein total erfülltes und sehr selbstbestimmtes Leben führen kann, auch ohne Partner natürlich und äh, ebenso gut auch durchs Wochenbett kommen kann. Wenn ihr dazu weitere Fragen habt, kauft auf jeden Fall Sinas Buch. Äh, Das äh, ist ist eine tolle Lektüre für genau diese Zeit, Schwangerschaft und Wochenbett, um euch eben durch diesen, ja manchmal wirklich etwas komplexen, bürokratischen äh, Dschungel zu führen Und ähm, genau, das wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Ich finde auch wirklich diese Kinderbuchidee total schön, dass, dass wir eben nicht nur Bücher lesen, in denen Vater, Mutter, Kind äh, vorkommen, sondern in denen all diese Diversität von Familie, die wir ja leben in Deutschland, auch abgebildet ist und dass ihr da für eure Kinder die Bücher so zuschneidern lassen könnt, dass die auf eure Familie passen. Genauso wie es für euch am besten ist. Das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Und ich danke dir sehr für dieses offene und positive Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke auch an euch fürs Zuhören. Alle Infos zur heutigen Folge findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wir freuen uns immer wie verrückt über Feedback. Schreibt uns eure Gedanken, Wünsche und Kritik gerne an support at theweeks.de. Oder guckt bei uns unter theweeks-maternity auf Instagram und TikTok vorbei.